0: 已经五个月了，清醒一点。三月以来，身处硅谷的各位主播已经在居家隔离中逐渐丧失了理智，又不得不面对现实。在这五个月来，从一开始在家的小期待，到现在绞尽脑汁曲线救国，寻找生活新常态下的乐趣，大家各自都经历了怎样的心路历程？又有什么新的发现呢？主播 Vindi 和尚。都赶上时髦，尝试了寻找民宿、远程工作。那么，在夏威夷海边听听海风、码码工作是怎样的体验呢？欢迎大家来听我们这期圆桌：疫情下的新生活
1: 。我其实当时走有一个很主要的原因是网速太差了，因为当时觉得哇，这个夏威夷果然是个岛州啊！
0: 那我的观察就是说，基本上你会发现，平时工作的时候，你的注意力区间就是一张桌子，就是你只要能把这张桌子的环境复制到另外一个空间，对于你工作状态来说，你是没有任何区别
2: 。Binny 从哪开始？我是看 stand up comedian 的人，我是在那看一个严肃的舞台剧的人，是吧？他有这么一种生活方式。
3: 确的要有不一样的一个地点用来工作的。那么我离开了那个地点了，虽然我还是通过网上的形式跟别人社交、一起聊聊天、放放松，但是整个背景不一样了。那我希望是我会觉得这个体验更愉快
0: 。大家好，这里是牛油果烤面包节目，我是 Sean，
3: 我是斯托亚特。我是 Cat，
0: 然后今天啊，我们就再次做一次圆桌来聊一聊疫情到现在为止跟大家生活上造成的改变。说来也真的是非常悲惨，我觉得可能国内的人不能感受我们这种已经被隔离了四个月，已经快疯掉了这样的一个感受。所以在我们疯掉之余，我觉得做这期节目，大家互相吐吐槽，也是一个挺好的发泄形式。上，
2: 我觉得你这个过糊涂了，已经不是将近四个月，是四个多月了。
0: 对对，就是现在已经已经不知道什么时候，<笑>就是感觉之前的生活已经如此遥远，以至于你已经不习惯之前那种生活状态
3: 。对，时间已被忘却
0: 。然后顺便听我们吐槽的话，也希望能够给还身处在隔离期间的美国朋友们一点心灵的慰藉，至少证明你们疯掉不是只有你们自己。嗯<笑>。
2: 现在这个世界疫情是还在封的国家还是有一些对吧？啊，虽然欧洲解封了，但是欧洲一些地方又第二波来了，对吧？好像是的
0: 。然后包括国内，其实也是经常有小规模的反复嘛。好像最近大连又出了问题、啊
2: ，那可能是非常非常小规模的啦
0: 。这件事情，我妈就跟我这么说了，她说这种事情经常发生，有一种战略威慑力，你知道吗？就算国内你可以。跨省的去旅游，但是你也不愿意做这个事情，因为你就、嗯、你可能回不来
2: 了，是吗？
0: <笑>对。然后我妈跟我说，她其实之前正好在策划去大连的旅行，机票都购买按钮快按下去了。这时候我我爸我赶紧冲过来说，大连那边出了事情。这种事情就算偶尔有一个是一两个城市发生这种事情，但是足够威慑，使得人们不愿意流动
2: 。这个我觉得国内的朋友们可能不太能够想象，在美国的湾区啊是个怎么样的情况啊？湾区是美国全美国最早。实行居家令的地区，对吧？如果我没记错的话，并且现在呢，理论上说还在某种程度上的居家令当中，并且好像又回退了一些，对吧？
3: 对，处于一个若开没开的状态，想要放开，结果发现一放又不行，又收回去。举个例子，好像是电影院开过一段时间，现在又收回去，不、啊、让开。电影院电影院
0: 还开过一段
2: 时间，我怎么知道电影院好像好像就只有三马铁路线和三番是吗？好像不是所有的线都开过，嗯
3: ，对。现在呢，就体现出这个美国上下不是一条心的这个状况，就是联邦有联邦的政策，然后每个州有州的政策，有些州就说我不同意联邦的政策，我要跟联邦怼。接着州下面也有郡，说我不同意州的政策，我要跟州怼。接着再往下的 city 城市一起，还是有人说。我不同意这个郡一级的政策，我也要跟郡对。然后这四个不同级别的行政单位各自开始吵起来
0: ，就包括美国人民也有说，我是一个自由的人，政府说什么我要跟他对。<笑>嗯
2: ，对对，<笑>可能确实在美国很多地区就是一直都从来没有像湾区这样严格的居家令过，对吧？啊，现在的湾区的居家令，就对我们来说，对我们这些白领工作者来说，就是敲电脑的人来说，其实是和最开始实行居家令的的时候也差别不算太大，对吧？首先是不用去上班
0: ，对吧？嗯，然后包括其实你看 ，Google 已经他们 CEO 发话了就，就是说这个居家工作的状态可以要维持到明年第一季度结束。我觉得这是属于他们的政策、嗯这个，至少明年第一季度结束之前，那个病疫情能不能控制还是一个很大的问号。
2: 在这个就是说，法律规定我们是必须在家工作的。因为现在就是只有一些制造业是可以回去工作的，然后这个我们这些可以远程工作的都必须远程工作啊。这加州法律，可能好像还是这样的规定啊。湾区可能会更严格。但是
0: 像其实湾区这边很多的餐厅都已经开了，他们就说可以开放户外的就餐。然后像我所在的红木城，它那个市政府也挺好的，直到现在，反正大家不出去嘛，然后马路上面的车流很少，他就把那个中央城市那块地方直接给拦起来，然后把马路作为一个空间，让那些餐馆摆出户外就餐的这样一个空间吧
2: 。San m a t e 算开放最多的了，嗯，比如说像 Santa 啊，这些都是比较保守的，呃 ，San 甚至是包括现在，好像理发都还是开着的，就是还没有关闭啊。就是其他线有的是开过又关闭了，现在三本 T 线还没有关闭啊。不过今天三本 T 被放到了 Watch List 里啊，恭喜恭喜对！对，三天之内如果还没有出 list 的话，所有这些就就要关掉了
3: 。现<笑>在看到帕拉托和 Montevideo 汤也跟上所说的 r e u e City 的当趟一样了，也是把主干道封起来，然后留下一些。支线可以停车，停车之后，大家就可以在主干道这个敞开的这个露天环境下就餐。
2: 我们是不是说的有点远了？目的呢是想给一些生活在不那么水深火热地区的朋友们了解一下，我,我们是吧？四位主播其实，但是今天很遗憾，我们就三位到场。我们四位主播生活的这个地区的现在的状况啊，我们就在这样的这个状况下生活了四个半月啊。呃，之前还更严格啊，最严格的时候是按道理说必须在家待着啊，公园都关门，所有能关的地方都关掉。
0: 对，我记得那个时候就是每天大家晚上就等12点钟刷亚马逊的快递服务，就是就那个、oh, 真的吗？呃，对他亚马逊他的你买就是说生鲜的话，他那个快递的走的流程是跟普通的商品不一样的，相当于是你要预约一个时间窗口寄给，所以是12点的时候预约是,是吗？好像是玄学，感觉12点的时候他们会把这个窗口给开放出来，你可以去抢
3: 。是这样子的，我以前也抢过 Amazon 的那个 Whole Food。The delivery 的窗口其实跟 Amazon Fresh 你说的 Amazon Fresh 差不多。然后一开始我也觉得是不是就是凌晨整点，后来有朋友告诉我说其实是整点和半点。那当然凌晨的整点也是在其中之内，然后就去刷。当然现在好很多了，现在 h o l e Food 啊、Amazon Fresh 啊基本上不太需要刷吧，还是大概率能够找得到空档的。
2: 对我刚刚开始的时候，可能就是送菜上门还是。不太容易定到时候的时候，那时候大家就媒体都号召大家把送菜的机会留给需要的人嘛，比如那些高危人群啊啊、呃，或者是得病在家隔离的人。所以我那时候也是响应号召，就是都是去超市买东西的。后来呢，等这个就是。不需要抢的时候，我定了两次，我发现哇塞，然后我就上瘾了。我是发现这么省时间，<笑>因为现在每天在家自己做饭，我发现每星期要买很多东西啊，我经常去买东西一上午就买完了。我这个可以在网上点一点就可以送到我家门口了。我现在就觉得这么省事儿，我也我现在已经开始送菜上门上瘾
0: 了。嗯，那我觉得你还是蛮坚挺的，因为我我看到有个段子嘛，他们就说一开始隔离的时候，然后兴致勃勃的开始自己做菜，然后隔离了一个月之后受不了了，说、啊。啊，这太花时间，太无聊了，就开始点外卖了。然后再隔离一个月，觉得啊，就是见不到人，人都见不到，也锁锁在家里面，就干脆说，嗯，我外卖只是订餐一下，我自己来取吧，顺便出去放放风
2: 。我其实从来没有兴致勃勃过，嗯做菜是因为你总得做吧，要不然你每顿吃什么呀？也不能每顿
0: 都买外卖吧。我看现在美国这边有一个趋势，至少我看到就是现在疯狂的那种，就像像那个 blue。a r p r o 那那些公司这样，就是他帮你准备好一些食物、嗯，然后你只要非常简单的处理一下就好。我不知道中文怎么形容这种服务，就是他们类似的公司雨后春笋般的出现。就我现在基本上，我打开 Facebook 或 Instagram 刷东西，起码可以刷到三四家不同牌子的那些商家在做同样一件事情。哦，真的吗？是，所以说每个月。每周订阅，然后他就会给你寄高级的速冻食品吧，我能可以这么说。所以说他们是
2: 疫情让这个公司又复兴了吗？难道看一下他们的股票哇，真的哇，真的这个公司三月份的时候股价从。二点二八美元一下涨到了十四美元，哇塞！果然是疫情让这种公司又复兴了，哇塞！我们在第二期节目里面还在说这些公司都,都快不行了，奄奄一息了是吧？我们还吐槽了半天这个东西为什么是不重要，为什么人不需要？哇塞！没想到话音刚落，没两个月就成了现在这种情况哇，在光速打脸。今天 v o a i p r o n 这公司的股价是一股十二美元啊！哇，它在疫情开始之前是两美元，二点八美元啊！哇，所以当时要是买了这公司股票，也是赚大了
0: 啊！除了吃饭之外，我还在想，就是现在每天都宅在家里面，我就我就在思考，就是很不开心。那么不开心就要想一个问题，就是。现在这个时间点已经开始适应了隔离的生活，那么你最怀念的现在做不了，但是以前正常状态下面可以做的事情是什么呢
3: ？去游泳啊
0: ！诶，游泳现在不可以吗
3: ？啊、呃，是这样子的，就好像我习惯去的那个健身房游泳这个东西，开过又停，停过又开吧，就也是要看到底。各级的管理机构怎么看了？那他开的时候呢，也是开特别麻烦的。就是我买这种服务比较周到的健身房，我希望得到的好处，就好像在酒店一样，我啥也不知道到了。富有的位置，<笑>有人给你按摩是吗？<笑>啊，倒不是，是我带衣服去换个衣服就可以跳下去游了。游完上来呢，健身房有它的毛巾、有淋浴、有沐浴液，什么都有的，就我不用自己带个毛巾去，不用自己带个锁去找个地方把。东西锁在柜子里，它的柜子全部都是带密码锁的。那我把东西塞进去就可以锁好，就可以跳下去游了。就我喜欢这种服务啊。但是呢，在它开放的期间呢，它就搞得特别麻烦。第一，就这个更衣房不能用，更衣房不能用意味着你自己开车来挺好啊。那你自己想办法把你的外衣脱掉，然后就跳下去游吧。我们没有地方给你换衣服的。然后游完之后。还是没有更衣服啊？那你不用去淋浴了，你自己想办法把自己搞干了，然后回车自己开车回家去洗澡去吧。那我觉得这好难接受啊
2: ！Cat 为什么这么怀念游泳呢？游泳在你生命中是为什么是这么重要的一个地位呢
3: ？我觉得这是一个很放松，能让我很专心思考的一个过程。就是在我游的时候，我能够专注于我滑的每一下，然后呢，我就可以注意力高度集中。可能有点像有些人所说的冥想的状态。哇
0: ，这厉害了啊！游游游游着游就打坐，就悬空了是吧？是
2: 对，人家是打坐，<笑>你是游泳啊，这厉害啊！这个，你觉得？我觉得是旅游。我其实经常觉得，平时觉得旅游这件事儿。每次旅游回来都是累了个一塌糊涂，然后我每次就会发一个微博什么之类，就是觉得说旅游这个跟在家看这个纪录片有什么区别呢？<笑>我经常会发这样的帖子嗯，作、啊、接着作，<笑>居家四个多月，我突然悟到一件事情，就是说旅游对我们人们来说重要的是什么呢？重要的是离开我们生活的环境啊，离开我们每天重复的这样的生活。那么越在这样居家的环境中，你说我们每天一样的生活，每个周末每天几乎一样的生活的条件下，我们就更越期待能够逃离。现在是不就能叫逃离了？就换个环境，换一个地方待一待啊。但是旅游呢，就是最好的能够换一个环境，让我们的。心情放飞一下啊！但是疫情期间呢，这件事情是不可能的啊。我们基本上哪儿也没去过，除了我们单日去了一次 n 帕 p a Valley 以外，这四个多月我们基本上是没有离开过方圆多少里的地方啊。我觉得这是我想来想去是最最怀念的一件事
0: 像我的话也是非常怀念旅行的那种感觉。然后我之前还特别去想过这个问题，就是我在想，你要分析说这旅行这东西到底是通过什么方式来给你快感的，然后再去想，在现在这种情况下有什么办法可以替代这种感觉。像对于我来说，呃，旅行的一个好处是在于它会给我那段时间，相当于是那段时间我就会有一个大的 project 在做，就相当于是如果我要去一个地方的话，我首先要做很多所有的有的人都会做的事情，比如找酒店啦、找住宿啦、攻略看一看啦这些东西，同时它还会。让我使我非常有动力的去看，就跟当地有关的历史也好、书籍也好、纪录片也好，甚至于电子游戏也好。然后相当于这一两个月就是完全沉浸在这样的一个大的 project 的过程中，非常有沉浸感。然后最后相当于是你去了那真正去了那个地方，相当于完成这样的一个 project。但是现在就没有这样，所以我在做了一件事情，就是尝试在我现在的困在家里的这样的情况下面，找一些能够持续一两个月的 project 去去做做看。找到了吗？有一些吧，但是没有那么长时间，但是还是会想到一些比较好玩的事情。包括我觉得另外一点就是，像斯图亚特说了，就是换环境也蛮重要的。哎，我可以跟大家分享一下，最近就是作为我这样一个大的 project 中间做了一件一个 project， 就是说尝试去探索说远程工作这件事情是是怎么样的。然后，所以我就做了一个非常烧钱而且很作的事情，就是在 Airbnb 上面找了一个三番的民宿，就是从我家开过去可能也就三十分钟的时间。然后我就把我所有我认为可以维持我一个正常生活工作状态的能想到的所有东西都放在一个27寸旅行箱里面运过去，然后在那边 set up 好，然后在那边待了三天半的时间。然后你这个合法吗？
2: 为什么不合法？我们还在 shelter in place 呀，你可以出去
0: 住吗？<笑> shelter in place 没有说不能出去住吧？包括这边的酒店，其实也是可以接待人的。好像理论上说，酒店
2: 只能接待那些 essential worker， 好像是
0: 。但是我看 Airbnb 平台上面好像也没有什么。说明，他只说啊对，放心，我们的 host 都已经清洁的很好啊，你赶紧,来赶,紧来赶紧来，赶紧来，就是
2: 一般你看酒店上都会说你这个自行查询你是否有合法这个
0: 可以记住啊。哎，正好我看到这个万众期待的 Vandy 也上线了 ，Vandy， 我知道你之前去夏威夷的时候也是尝试过远程工作是吧？哎，那你那时候经历怎么
1: 样？感觉挺开心的，就是我们是三月。初的时候，有一天星期四的时候，公司宣布说，那个大家会放放周五不要来公司上班了。然后周五的时候，就反正几个小伙伴吧，就决定说，要不就去夏威夷。感觉这个其他地方、其他州啊，很多地方都感觉要 l o 了，说不定加州也马上就就 l o 然后也很危险。然后夏威夷这种人烟比较稀少的地方，可能能够比较自由的生活。然后我们当时就就说走就走，那个周五买了周日的机票就飞过去了。然后就在那边待了大概十来天、啊、这个太爽了。对
2: 对对，然后哇，是不是当时觉得待十来天就可以把这个疫情躲过去了？天哪，现
1: 在七月了啊！当时可能以为可能比如说几周啊之类的，然后就就就,就差不多了、嗯。但后来感觉其实那个很明显，那个趋势是往不好的方向走嘛。然后夏威夷的数字也在变大。当然我们去的时候还是两个之类的 cases， 对。然后走的时候以两位数比较大的组，就整个周也在浪荡嘛
2: 。现在认为两位数比较大，这根本就不是事儿。
0: 我们现在。我看我日本的朋友说啊，我们这个全国有一百例了新增的，我就觉得啊，你在说什
1: 么呢？对啊，
0: 对啊，我们我们班区
2: 现在平均每天增加七百多例啊！我的天哪，对啊，当时
1: 真的是还挺安
0: 全的<笑>、嗯。哎，所以你在夏威夷真的有工作吗？我觉得你可以悄悄的告诉我们
1: ，但是你老板
0: 不听我们节目，<笑>有，告诉我们实话
1: 。有啊，我们当时还挺挺认真工作，当时一块去还有一工作，我还是个小公司的 manager 什么。就大家都还是挺拼工作的，然后就跑到海边，然后其实很有 peer pressure， 比你一个人在家那个放羊感觉不一样呢，<笑>因为你一桌什么五六个人，然后都在拼命工作，然后有的人还很忙，然后去开会什么的，但是你都看得见，就就有点像在办公室，只是那办公室挪到了海边
2: ，不违反规定吗、啊？可一堆人聚在一起工作
1: ？那会儿觉得好像没有吧，有这么。
2: 不可以聚会嘛，两人以上聚会都是禁止。
1: 完全没有，三万一当时没有 l o 三万一应该是到了二十号出头吧。比如说餐馆开始不能够不能够在室内吃饭呀、啊，然后然后开始有各种各样的关掉的店啊，这样子。但是我们去的时候还是一片祥和，体验了自由的十天左右吧。嗯，后面就是要关掉。<笑>
0: 现在看来弥足珍贵，哇，太
1: 珍贵了！<笑>就是我比大家晚了几天吧
0: 。那所以你们工作的话，就相当于是酒店房间里面一张大桌子，把笔记本打开来工作这，这
1: 不是啊，酒店楼下呀，那个 lobby， 然后那个海边的酒店吧，你就那个沙滩也是挨着的，然后大家就不爽了，就是摸一下海水，然后再回到自己桌。
0: 太爽了，就
1: 海边找个
0: 地方支个笔记本工作是吗？ Wow.
1: 对
0: ，这以前工作一段时间告一段落，你上个厕所或者去麦 cook kitchen 拿点零食，这边就直接是说啊，我下个海去踩两步再上来。
1: 对呀、啊，就其实还是挺爽的。对，不过到后来感觉这个气氛就有点变了
0: ，大家工作都太拼了吗
1: 。<笑>不是，是整个州的那整个夏威夷州和那个我们当时在红岛露露嘛，然后那就檀香山。他的那个整个氛围有点变化吧，然后比如说我们本来想约学那个潜水的，大家一块去考个证，然后那个去的那一天很倒霉，他那一天开始不让那个出海了，然后早上已经把装备都穿好了，准备下海去上课，想着我能能这趟去夏威夷，不但没耽误工作，还能考个证，还挺开心的，就反正没学成，然后第二天就买机票回来了。当时有一个特别不爽的，呃，不是不爽，就特别让人觉得不一样的地方是那个，呃，本地的居民开始抗议，然后想要赶走游客，有这么一个一个趋势。当时，
2: 你们觉得是你们把病毒带过去的，是吧？对
1: 对对，但其实不太 make sense 嘛，就是说你已经在这的那个游客就其实没什么危险，就新来的那些你应该加一些那个。简易的措施嘛，不
2: 让来是吧？新来的不让来，你们在那儿就要一直待着，对吧？对对
1: 对，就新来的。<笑>他其实当时我们走的那一天，好像已经 enforced 这个 quarantine， 就是那个隔离，就是你你如果是后来才来的人，可能要隔离14天才能够自由的行动。哦、那我们去那会儿就没有。所
2: 以确实是非常爽哈，在这个抓住了最后一个尾巴是吧？
1: 是呀、啊、是呀、啊，然后有朋友到现在还没走呢，嗯啊、天天在那冲浪
2: 、划船、oh,。你可以应该这个转战到一些没有居家令的洪州，再待上俩月啊
1: ？是吗？有很多州没有我我没有关注哎，有很多州完全没有管是吧
2: ？应该是有一些州一直到现在可能刚刚开始。<笑>如果让你想象就永久性的这样，就是说你待两个月，在一个海边待两个月，在一个山谷里待两个月，在一个森林里待两个月，就这么待下去，你觉得怎么样？
1: 我其实当时走有一个很主要的原因是网速太差了，就当时觉得哇，这个夏威夷果然是个岛州啊，就是你比如说打开那个我司的一些那种内部的，你要看很多个页面、很多东西、很多材料的时候，你会觉得它的那个 loading 太慢了，然后你的工作效率真的会下降。这是我最大的抱怨
2: 吧。当时我家也这样啊，还经常断，是吧？过两天就断了
1: 。我当时回到家很生气的时候，回到家发现我家也这样，就走之前不是这样，走回来了之后大家都不让去上班了，就家里的网速也变差了，我家还断网好几天
2: 。哦，我们家经常断，经常是大家断啊，叫上点，就是我太太就过来说网是不是又断了，对,对,对,对。我重启下去了
1: 。我那几天还破天荒的跟邻居说了很多话，因为断网。
0: 其实我发觉我周围的很多朋友，特别是现在的这个时间点，大家都在家里面憋了很长时间了。越来越多的人开始蠢蠢欲动，想要去试试看这种 staycation。包括我有看同事有找一个深山老林那边民宿，然后住那么几天。就包括我自己的话，也是找了城市里面的一个民宿，上面测试了几天吧。然后我发觉，就工作而言，我觉得网速真的是个很大的问题。就是其实。平时可能没有去想，但是你会发觉，像我们这种做做码农工作的，对于网速的要求还真的是挺高的。就包括说你要连接到远程服务器，你键盘上敲一个字，到那边出现，比如说呃延迟超过500毫秒，对，明显能够感觉出来，让你非常不爽。就是这个
1: ，对，就是这
0: 个，这种粘滞感。对
1: ，对我当时忍不了夏威夷，就是很主要是这个原因。还有就是你开会的时候跟人说话，你就觉得自己变笨了。
0: 对，而且就是我的那个 Airbnb， 我第一天测试的时候，觉得哎，它下载速度不错，就没有问题。没想到第二天真的开始工作的时候，发觉它上传速度特别慢，所以导致我跟别人打视频通话，他们那边看到我都是画面模糊，同时声音断断续续。而且这个事情你还不能明显的感觉得到，因为你会。如果不是断断续续的极其差，他们完全听不清，不然的话他们也不会对对对。然后他们只是会就是待一会儿，尝试理解你在说什么，再跟你回复。这样的话，让你觉得好像哎，我没有表达清楚嘛，到底怎么回事？情
1: 对对,对
0: 。所以网速确实是就是生产力是吧？对对对，我觉得以后 Airbnb 应该出一个新的派系，就是说我这个房子就是为了远程工作的。然后虽然说我可能旅行相关的东西不太好，比如说我交通不是那最方便，但是我跟你说我家是有光纤的，然后网速极其好，并且会给你准备一个大桌子，我觉得这样可能也会成为一个新的类型。我觉
1: 得可以加个卖点吧，就 A i P P 上面加一个这方面的评分不就好了
3: ？或者是 Amenity 那里就是列举有什么 WiFi 啊之类的，那里 WiFi 要再细分为到底你上传速度达到多少，下载速度达到多少？方便大家在收房的时候能够按这个条件来筛选一下对
0: 对对，好吧？我住 a b n b 的那个老太太特别有意思，她跟我说，因为他们我我看中他们家，就是因为他们家有一个很大的书桌嘛。然后，其实你会发觉，至少现在来看 ，Airbnb 或者酒店能提供一张很大的书桌并不常见。嗯。然后那老太太说：“说啊，他们当初把这间房间租出去的时候，还在想，哎，这个书桌好碍事，游客又根本不会不会用到，要不要把它拿走？但是没想到，这还跟我说，最近来了几批客人，都非常喜欢那个书桌，估计都是在那边搞。哈哈哈哈哈。对，
1: 还挺有用的。要是有显示器就更好了。我觉得如果有显示器，我就更愿意在外面住了。
0: 呃，然后我其实就把我的显示器给刚过去了。哇！我拍了一个 vlog 视频，如果大家是有管的话，可以搜索一下，叫“硅谷上的画廊世界”，好像是叫这个名字。<笑>我就拍了一个 vlog 记录这个过程嘛，我就把我能想到所有东西一夹一档全部带过去，我显显示器也带过去，键盘鼠标也带过去，然后我的游戏机 PS Four 也带过去 ，Switch 也带过去，健身环也带过去，什么东西都带过去。太厉害了！然后我的观察就是说，基本上你会发觉平时工作的时候，你的注意力区间就是一张桌子。就是你只要能把这张桌子的环境复制到另外一个空间，对于你工作状态来说，你是没有任何的区别
3: 。对，是挺好的
0: 。然后显示器其实还是塞得下一个27七寸的行李箱，只是它有点沉，大小还是可以的，大家可以考虑一下
3: 。现在也有那种便携式的扩展显示器啊，不知道你没有试过，有没有去考虑过？就是没有什么支架那么复杂的东西，看起来就像一个巨大的 iPad， 但其实就只有一根显示器的线可以接到你的电脑上，然后就立起来就没有了。嗯嗯嗯
0: 对，如果它大的话，如果有27寸或者24寸少一点的话，我觉得也是挺好的一个选择。好，我们刚才聊了这样一个远程工作的话题，我相信很多观众其实还蛮好奇这个话题的。我觉得总体上来说，关键还是要拼运气，去看你住的那个地方的网速如何，这个真的是非常决定性的东西
2: 。诶，我们刚才谈论了在居家期间我们最怀念的事情是什么啊 w i n d y 还没有说啊 w i n d y 在居家期间最怀念的是什么呢？
1: 对，就当然是可以自由自在去各种地方探索未知，对吧？然后以及还有就是说，还有就是人吧，我觉得就现在的话，其实会觉得就他的社交都减到了最最小的量吧。可能你跟家人啊，或者最最近的同事和最近的朋友，可能只有非常少的人会还有保持联系，可能绝大部分的人就已经。平时没有打照面，也没有在外面走溜达，或者就你没有偶遇一个陌生人的这种惊喜了，对，就或者是对吧？老很久不见的朋友突然偶遇的这种惊喜，就反正就都不会有了
2: 。哎，我基本上很很很少有这样的经历，是吧？以前也很少有这样的经历啊。对
1: ，我是有碰过，说走在路上见到一个十年没有见的人什么
2: 。哎，我还挺惊讶的，因为像我们是这个在家待着有娃，反正也困得出不去的啊。像这个各位行动力比较强的，并没有人提这个类似于像饭局呀、啊、这个泡吧呀，是吧 ？K 歌啊，各种这样的活动，你们就不怀念这种活动吗
3: ？有些活动转上网了吧？例如说，我知道有人把狼人杀、把阿瓦罗呢都转上网做了，然后之前。我们 W d c 的时候还专门搞过一次网上的聚餐，就是我 order 了六份的 d o d a s h 分别送到不同的人家里，然后用 Facebook Portal 把大家连到一起来，谁花的钱啊？一起吐槽，啊、吐槽我负责发起、啊。都是
0: 猫老板了啊！ Oh. 所以大家听这个节目的一定要跟 Cat 搞好关系，都饭局吃了。我也玩过这种线上的剧本杀，但是还挺累的。我不知道为什么，对于我来说，就是视频通话一个小时以上，大脑就会觉得特别热。然后还试过在线喝酒，呵呵就找了几个朋友，<笑>然后可能一个人就拿一个手机放一些比较节奏感强的音乐，然后在那边喝酒聊天。嗯我，我第二天还宿醉呢，看喝的还是蛮凶的
2: 啊、哦。所以说各位在这方面觉得问题不大，因为就是可以远程解决，是吧？可以这个云饭局，可以云 K 歌，可以云泡吧，可以云喝酒，所以问题不大。
0: 还是不一样，对，不一样
2: ，那不一样。没有到特别值得怀念的程度，是吧？嗯、
1: um, ，还是有的。就是你你人跟人当面的交流，就比如喝酒或者是吃饭，你当面的这种交流，还是跟你每个人都在不同的空间，还是很不一样的。那在不同空间有一个，我觉得有一点扩展或者说优点吧。就比如说我们班同学聚会了，然后云聚会、云喝酒，因为最近是个我们的周年什么的，然后拉上了在北京在国内的朋友呃同学可以一起聚。这个可能，如果不是疫情的话，可能就只有我们这边在加州的聚一聚这样子。我觉得是还挺好的
2: 。你说起这个，就是最近这些学术会议啊，不是都不开了吗？对。都改成网开了嘛，所以他们那个，呃，上个月 Sigma 的啊，就是所有人都可以去嘛，然后就是世界各地人都可以在一个网站上面，大家就就可以在上面聊，就好像是那个玩一个游戏一样，你可以走到那儿凑过去，然后那些人就出来就聊一聊啊。我说的不是这个了，就是说其实。这个 mode 还本来是应该在美国西海岸开，所以它还是一个有一个传统的一个会议时间是一样的，就是你去那个时候，你去 Zoom 上面去听他们讲，然后你可以在打字提问呐、啊，然后你就可以去他那个网站上面搜索。但是呢，下个月的 VLDB。本来是打算在东京开的，所以在东京开怎么样呢？因为这个是吧？大家觉得去美国的人也不可能，大家都爬起来去这个亚洲开，对吧？所以他们组织者， oh. 哎，就着这件事说，我们打算办一个24小时无休的 VLDB， 这个数据库的另外一个会议啊。然后说他们怎么搞呢？他们他们说每个 session 你要把你的这个 presentation 啊，就你的 talk 啊录下来。然后放三次，<笑>
0: 每八个小时放一次，
1: 感觉<笑>这么逗
0: ？这感觉是一个延长版的《Sleep No More》无人入眠总、嗯、体验剧。所以我很期待看看他
2: 们这个24小时无无休的数据库顶会 VLDP 打算怎么开啊
3: ？<笑>我知道今年已经发生的微软的那个 Build 大会也是这样子的，三个时区轮转进行，而且呢，就好像呃一些。全球性的世界一样，它有三个直播间，然后三个直播间分别是 cover 三个不同的时区的，然后直播间就是专门负责不同的 session 之间的一个类似串场啊、引导这样的角色嘛。然后就三个直播间会说：“哦，轮到我们这个时区啦，今天我们这里会有哪些主题演讲，然后会怎么样？”然后就一个人接下去做，还挺有意思的。这主
0: 持人是直播，但是播片还是录播是吧？
3: 啊、um, ，还真的说不清楚是不是录播呢，有可能是录播的，有些呢是有提问的，有就是直播提问的，那那些肯定是直播的，但有些呢有可能是录播的，我不太确定。然后有意思的就是，单不再需要付门票的钱，谁都可以在线注册，注册就可以参加。然后最有意思的是，一般你去微软 Build 大会，你不就可以去一下园区，然后可以去一下 Visitor Center 买一些打折的微软的东西，对吧？然后今年就把这个改变了，改变成只要你在线注册参加了，他就给你这个250块钱的这个上限，能够在线上的微软的 Visitor Store 买点东西给自己
0: 。天哪，你怎么没有告诉我们这么好的 deal？ 居然没有抢到。
3: 我也是后来才知道的，然后我现在就囤了一大堆 Office 的 subscription。哇
0: ，这么爽
2: ！哇塞！<笑>哎，我本来还觉得下个月我可能可以去趟东京，我还觉得还挺爽，结果现在也去不了了。嗯，不过我很期待他看他们这个24小时无休的这个会议什么样。不过说起来，他们 Sigma 的就是数据库另外一个顶会上个月他们用来社交的那个应用还挺有意思的，就是叫做 Gather Dat Town。然后他就是，呃，你在每个人就是一个像那个二十多年前的纯日式 RPG 的那种一个桌面，然后每个人可以选一个头像，头发什么颜色，衬衣什么颜色，然后就在那上面走。那个场地就是可能是有的是酒吧，有的是会议中心，然后然后你就开门走，然后看上面有很多的小人，你可以凑过去，凑过去呢，然后你慢慢慢慢慢，你就会出现离你近的那些人的画面和声音。然后你就可以跟他们聊，然后你聊的不好，然后你就可以走开，可以凑另外一波，
0: 就像是个游戏一、啊、样，真的像是做了像游戏一样的一个体验。
2: 对，做的是游戏一样体验，但是就是他的体验其实是和就是说你开会比较像的嘛，因为你开会是一堆一堆一堆人嘛，就是你凑过去，然后你也不知道人在哪，你就走来走去找，然后别人也看到你可以去冲过去揪你在那聊，然后大概就是可以这么一个体验。其实也好，也不好一点，就是说，很多人其实包括我也是啊，在 Sigma 的那个时候，就是一边上班一边就挂在上面，谁来找我我就跟他聊两句啊，<笑>我看到谁我就聊两句，没有看到什么我想聊的人就在呆着
0: 。所以我们刚才各自都讲了一下，大家怀念是什么？我总结一下看的是怀念游泳，相当于是他以前一直喜欢做的，在生活的平时的呃 routine 中的一部分缺失了。像呃斯图亚特。和我的话都是比较怀念，呃，旅行是没有。w i n d y 的话也是比较怀念旅行。美，我
1: 还怀念一个东西，嗯、我喜欢看脱口秀。然后我本来今年订了李诞来美国巡演的票，然后还有一个是那个 Trevor Noah， <笑>应该是前天，应该就是几天前吧，他也来加州这边要演。然后这些都看不成了，就是那种现场的表演吧，就是看不了了，你只能看他视频，就那种对吧？屏幕上面的直播。和你真的跑去一个看音乐剧也好看脱口秀也好，有那种所有的怎么上千个观众跟你一块笑，跟你一块哭的那种体验，还是很不一样的吧？体育啊，艺术可能都是这种。我
0: 还挺认同的，因为之前相当于是也这边也是一个比较。大家都在聊的一个话题，就是《汉密尔顿》是一个相当于是美国现在当红炸子鸡的一个音乐剧吧。然后他就是首次登录了 Disney Plus， 然后大家可以在线上观看，还是蛮轰动的一个话题。但是我我问了一下自己，还是没有看，因为我觉得我还是要把这个体验留给哪一天恢复之
2: 后
0: <笑>我们去年看了一次
1: ，我也看过，啊那个
0: 还挺不错的
2: 啊、嗯，其实同意这个观点，就是我虽然没有那么怀念了，因为我们有娃之后这些事儿基本也干不了，本来就没有是吧？但是其实<笑>其实我可以理解，就是说在现场看演出是一个。是一个不一样的经历啊！无论是像音乐剧啊，还是舞台剧啊，还是包括像舞蹈啊、音乐会啊，你在那么一个空间里面看、呃、现场演出，有的时候不仅仅是你的体验而已，并且还是一有参与感，就是你感觉到你融入到了你这么一种社会生活当中。演出是一种生活方式嘛？坐在剧场里面，无论是看演出还是看什么东西，你你是那么一种生活方式，感觉很好。Vindy 坐那开始，我是看 stand up comedian 的人，我是在那看一个严肃的舞台剧的人，是吧？他有这么一种生活方式，我觉得是是不一样的。我还可以再扩展嘞，就是我有时在想，我好长时间也没有看过去过博物馆了，对吗？
1: 对对对，博物馆有那种
2: 巡展。如果不去的话，其实你觉得博物馆有什么呢？有时候看看画册也一样。我经常在想，看博物馆和买画册看有什么区别呢？但是博物馆确实是有那么一种参与感，时常去博物馆看那些巡展，累累的走上一圈，看一看那些艺术展品，是有那么一种一
0: 种生活方式。我之前还看了一篇文章，它是讲从心理学角度来想，因为人其实人和很多群居类动物一样，都是有社会性的嘛，所以可能是跟基因有关系，或怎么样，就是人的本性本身也是希望说有跟其他人有面对面的交互，这样的话可以满足一些本性上的一些需求。然后，所以当人们没有这种真的是面对面的一个视觉上的也好，听觉上的也好，这种体验的话，就是会觉得不开心。
1: 对对，你说像博物馆或者你去看一个看一个表演，它其实这些东西可能现在互联网发达了，很多东西都能搬到网上，或者印刷也发达，就可以印在纸上，但是还是不一样吧？就我觉得那个实物本身和就是你看到的纸和你看到的视频也好，都是二手的，而你真的在博物馆见到那个实物，就是你是能够全方位的角度的，你看一个表演，你看一个。比如说李诞，他来给你讲段子，你是跟他可能有一个互动的，他是一个非常多维的一个怎么说消费这样艺术
2: ，全场大合唱是吧
1: ？对对对，就是他不是一个<笑>一段视频能够，就是说视频当然或者说一个一本书能够很好的呃消解掉一部分的这种需求，但他还是还是不全面的，我觉得
0: 。我有个很神奇的想法。嗯。就是在线的演唱会，那个可以有一个调控师导演，然后比如说歌手在唱一个高潮的时候，把所有的 Zoom 的那个静音全部消掉，大家可以跟着合唱，呵然后就这么一段，然后接下去再把你们全部静
2: 音掉。<笑>说起这个，我想起来，我很长时间以前发过一条微博，就是我其中一次在想为什么要去旅游这件事情，我那个时候。悟出来道理啊，和刚才我悟的道理不一样啊，是说为什么旅行现在有这么好的，比如说这些纪录片有这么好的多角度的360度的这个体验，我还是要旅游呢。就是说旅游的特殊之处就恰恰在于它不容易，它很难，<笑>不是谁都能去的啊、呃。这个体验之所以让你觉得值钱，是因为这个体验是是很难获得的。看纪录片或者看画册。虽然你要花点钱，但是是门槛很低的，对吧？我听懂了，意思就是这钱也花了值，<笑>就是不容易，就是不一定是钱。比如说你要去旅行，不仅仅是钱的问题，是吧？你要时间，对吧？你去看演出也一样，不一定说你花钱就能看到，对吧？你要不然搭上时间飞到哪去，要不然你就等着巡演，等上好几年然后过来看一次，是吧？你这个经历是难得的，就是它难，所以它
0: 珍贵。包括之前有一部电影，我一直想看，它是比较小众嘛，所以包括美国它这边都没有什么分发渠道，甚至于连盗版都没有，盗版影片因为太小众了嘛。但是我后来突然发觉，就是三番的影电影学会正好在搞一个香港电影院的活动，所以在那么一周的时间内，你可以上面花八块钱买一张电子门票看这个电影，就只有这么一周，过了这个时间你就看不到了。所以这也是一种远程所达到的一种非常难获得的这种感觉。Oh. 说到旅游，我觉得另外一个就是还是一个对于个人打击很大的事情，就是很多时候你会觉得仅仅是这个我想要出去就能出去这件事情，就会给你带来莫大的欣喜和希望。对，比如说你现在工作特别特别累，你会觉得啊，这没问题。如果我觉得真的不行的话，那大不了下个月我请假出去玩一下，没有问题。现在的苦咬咬牙就加班就加班掉了，但是现在就变成了，就是没有一个希望在眼前，至少短期时间内。就是一个你不能想出去走就出去走这件事情，就使得对我来说还是蛮打击的。对我来说没有这样的问题，<笑>因为你有娃、啊，反正你<笑>因为反正也走不了啊。<笑>刚才我们聊了这么多以前的好，这个感觉好像气氛有点悲怆。那我们还是聊一下吧，就是去嘉令到现在有什么让你觉得哎，这个生活还变得更好的一个地方呢？
1: 我可以说一个，我觉得有变得让我觉得更好，但是其实是双刃剑了。就是我觉得我吃的比以前吃食堂要好一点。
0: 那我们不禁好奇，贵司的伙食是有多烂呢？
1: 我司的食堂其实不是真的特别烂，但是它毕竟是一个就是亚洲菜系比例较低的这么一个食堂，所以你对它的那个口味，可能你可以想象，可能比如说三分之一的时间是你符合你口味的，它别的东西可能也不见得真的很难吃，但可能是那是一些让美国人感到新奇的菜，但不是我喜欢的菜。<笑>对,<笑>对，那我在家的话，给自己。做饭也好，自己点外卖也好，也不会是那些菜嘛。对，比如说麦片和芝士，对吧？就是那个啊，他们就特开心，有披萨，有麦片和芝士，我就再也不用见到那些东西了
3: 。我也不理解为什么各大湾区大厂都喜欢做披萨这种东西，我觉得就是。年轻的时候没有钱，没啥好吃的，赶时间吃一次就算了。你有这么好的生活条件了，为什么还要在,在公司里面去拿个披萨、哦？我很爱
0: 吃披
2: 萨，我经常去拿
3: 。
0: <笑><笑>而且而且便宜啊！<笑>这个公司希望员工赶紧一块披萨啃完就回去
2: 干活、啊。对对对，快，不用排队，我拿过去我就吃了呀。对、嗯
3: 、对，快确实是的，便宜可不便宜，并且披萨还挺好吃的。我<笑><笑>我就喜欢吃披萨呀、啊啊、汉堡啊、薯条啊
2: ，炸鸡啊，就是我的最爱啊、嗯
3: ！
1: 哇塞，那你很美食。
3: <笑>我还挺喜欢的时候去拿薯条的
1: 。嗯、好吧，
2: 那我来说吧。啊、呃，我觉得其实我相对来讲觉得比较高兴一件事情就是不用每天在路上耽误两个小时的时间。你要这么长时间去公司？因为某种原因，所以必须要高峰时间上班，高峰时间下班，然后开着车啊、嗯，基本上就是单程一个小时。嗯，现在不
0: 用了，现在就下下楼就可以了啊，一分钟啊。嗯但是我观察我的一些朋友，他们跟你有相反的观点。我就前天吧，我看到我一个朋友他在发一个状态，他就正好是因为现在 Facebook 和 Instagram 都有这个功能嘛，跟你说，比如说你几年前这一天发过什么东西，他就转发了自己八年前在那边吐槽通勤的时间的这样的一个帖子。他说，非常讽刺是，我现在觉得通勤的感觉好好。为什么？不知道，可能就是有这种场景的转换，对对然后有这么一个休息的时间吧。我觉得有些人还是挺怀念。我可以在床上休息啊。我觉得是坐吧，啊、可能
1: 是作吧，<笑>还是不懂。对我，我觉得是坐，<笑>但是确实也是各有各好，怀念的。就是确实省时间啊，我讨厌开车，然后那个不用在 commute 也挺好的。但是你天天就在一个地方也挺无聊的
2: 。不过相对来说，我上下班的时间很多要分一部分到做饭上，那做饭也是一个有点无聊的事儿。
0: 对于我来说，我还是挺喜欢那个通勤这个过程，就是你会觉得生活还是有变化，比如今天天气很好，嗯，今天天气很差，哎，路边的行人在干什么？就是至少这些东西都是不断在变化的。如果在家里面的话，就基本上没什么东西在变化
3: 。而且吃多了家里能做的东西，有时候总是忍不住想要出去吃那些家里不方便做的东西啊、呃，例如说是去吃一餐日料啊，就是寿司啊，哎、可以吃生冷的东西在家里不方便做，现
1: 在可以外卖。
3: 啊，对外卖也可以，出去叫也可以
0: 。像我现在真的是属于那种，我有些时候会想一想，说，嗯，算了，这快递费你别快递了，把我自己来取吧，顺便出去看看街上还有什么东西
3: 。对对对对对，我们也是这样子，就喜欢出去自取，然后顺便可以就是至少看看马路面，其实路面上的车还不少呢，<笑>都不知道大家为啥这么多车开出来的
0: ，可能都是自己在取外卖吧。嗯现在你知
2: 道为什么湾区每天七百多病例了吗
3: ？还
1: 是有很多人的工作不能够在家完成吧？<笑>可能不是这么多，都是这个行
0: 业。哎 ，Kate， 那你觉得生活哪一方面在隔离下反而改善了呢？
1: <笑>没有
3: ，给我点时间思考一下，不一定有。<笑>上，下来吧。
0: <笑>我觉得一个。非常非常非常微小的改善，就是我现在开始更多的了解自己所处在的这个地方。就之前因为。到到哪里都可以走嘛。比如说你要出去吃个饭，那么可能跟朋友约在另外一个呃城。当然跟国内可能描述一下，因为在美国这边的城市概念跟国内的大城市的概念是不一样的。因为像我们湾区其实是有很多,很多个、就是、个农村
2: 的小镇嘛，就行了嘛
0: 、呃。对，很多镇构成的，所以一般来说你出去吃的话，你跟朋友约一约，总会不会在你。周围的那个镇，总会会稍微去稍微远一点的地方去。所以说，包括出去玩也是嘛。就很多在湾区的朋友喜欢开三十分钟到三藩城里面去玩，或者说是去其他地方玩，比如说国家公园之类的。但现在这样情况之后，使得逼得我不得不去思考说，诶、哎，既然远的地方也去不了，包括去一次之后，地方也没有开，也没有不那么不值得。那么周围附近有什么可以可以玩一玩的东西嘛？然后，所以我现在在慢慢的开发。在家可能开十分钟距离内的可以走的这样一些散步的一些步道吧。上周我就发觉，哎，其实离我们家开车十分钟就有一个有很多绿草，然后有一个整个弯曲的弯的风景的一个地方，还是挺不错的。然后包括在之前的话，虽然我们家这个房子不贵，但是我们家隔壁的那个区超贵，叫 Atherton。然后就走过去看看，哎、oh. <笑>。去看这美北美最贵的这个区里面的到底是什么样子？就会去散这样散散步散散心。这样平时如果没有这样一个隔离的情况的话，我觉得可能不会有这个心情，真的是耐下心来去发掘周围的好玩的东西。我说起 a r s e n t o n 我是给我感觉就是电影里面那种
2: 啊那种感觉，一个。大高门，我们这个家里的房子嘛，我们独栋别墅就是车停到门口，然后进去就进门了。人家就是先开一个大门开进去，汽车开进去一部分时间停到停车库，然后再走
0: 一段草坪再进家。我没有办法评论，因为我我发觉那个树丛实在太茂密，以至于都看不见那个建筑在什么地方
3: 。<笑>都是这样子的 a t h e a t o n 和 Los Altos Hills 都是这种状况，就是你看到大门根本看不到房子。一片树林之后，可能才是房子。车开进了大门，还要开一段时间，可能才能开到房子的正门前，然后把主人放下来，然后司机 maybe 再把车开到别的地方停车
2: 。好了，现在这个开的，想好没有？有没有任何可以值得庆
0: 幸的地方？我就庆幸这个标要求太高了，就是任何觉得还就是新
3: 发现对生活
1: 中还不错的地方。
3: 生活中觉得还不错的地方啊，其实没有什么明显好的地方呢。有些地方不一样了，但是不一样的地方都是有好有不好的，说不上是绝对好的事情，好吧？就是美没没,没有，太严谨了。那<笑>我觉得
1: 我食堂也不是很对,对对对对，因为还得自己花钱呢。呃
3: 可能也是省掉了上下班的通勤时间，是唯一一个显著的好处吧。但现在呢，我也觉得在家里一直这样工作有点没有很好的工作和生活的话。分、嗯。工作多了，于是呢，就选用了一个方式来做一个区分，就是我去我们家这个还没有准备就绪的新家去那里工作，<笑>每天就开十五分钟车<笑>去这个还没有。能入住的新家，内先工作一段时间，然后工作完了该回家的时候，再开15分钟的车开回自己家住。
0: 这个我们都秀出来，看起有多富有啊！对，他们买个房子就为自己做办公室，就是、就是、一个写字楼，<笑>一个别
1: 墅是吧？网都搞好了。
3: <笑>因为是这样子的，我们觉得呢，一直都坐在自己的办公桌上工作，那就算是有一些社交的场合啊，就好像我们现在在这样做录音什么的，啊、呃，比如说其他的社交场合，网上见见朋友啊，玩玩游戏啊什么的，还是觉得说没有一个明显的分界线，所以对大脑来说，这是一个非常 confusing 的体验吧。就是大脑会觉得说，哎，那你其实是对着屏幕跟其他人在愉快的社交聊天呢，还是你对着屏幕跟其他人在开会呢？那么这个区分度就会很低，然后就会一直觉得很疲劳，就是怎么我还在对着屏幕上的其他人跟他们说事情？那么为了把这两者区分开来，我觉得现在我在做的这个实验就是这样子的，就是明确的要有不一样的一个地点用来工作的。那么我离开了那个地点了，虽然我还是通过网上的形式跟别人社交，一起聊聊天、放放松，但是整个背景不一样了。那我希望是我会觉得这个体验更愉快，因为我能区分开来
0: 。所以各位听众朋友们，如果要跟随猫神的脚步，这欢迎大家也各买一个办公楼来做自己的办公所用。所以刚才聊到了，说就是疫情让你觉得生活中发生一个好的改变。那么说完了好了，说完了不好，那么问一个深层的问题，就是有没有通过这次隔离，让你对于人生、对于世界有了新的看法呢
1: ？我觉得刷新认知的时间可能在于年初，就是刚刚爆发这个疫情的时候，但是当时没有把它记下来，现在已经有点忘了。当时觉得自己。就是年初的时候，会觉得自己一夜之间长大了很多岁吧
2: 。哎呦，为什么呢？啊，为什么
1: ？因为我一月份还回国了，然后我是在国内眼看着这个事情爆发的，然后我是连着赶着回到美国，然后，然后这一路就是，比如说在国内啊，那家里人可能也有医生啊，说相关行业的人啊，然后感觉还是还是感受很深刻吧，在年初的时候，但是这个事情。到了最近的两三个月的话，就已经很平淡了，已经没有什么太大的刺激在这里了，就那个感受已经过去了。我们长到这么大，没怎么见过真正的瘟疫啊，可能03年非典不太算一个真的很大的瘟疫吧，相对来说
0: ，也算是见证历史
1: 。对对对，就见证太多历史了，然后也对未来会有点。有点彷徨吧，说实话，就是不知道何去何从，不知道是不是一定以后还要在湾区生活下去。就是、哎、呦为什么呢？因为其实还蛮多人搬走的呀。我有我有认识了很久的朋友离开湾区，就是搬去别的地方，美国其他地方。也见到有人会回国什么
2: 的。是因为他们本来就不想待，只不过现在可以在家办公了，所以可以找个机会走了，是吗
1: ？也有可能，对。有的人考虑的问题是说，哎，那你这个这一行在这个地方收入这么高，在其他地方不是这样，那这个事情是不是长久的都会成立呢？就是是不是只是我们赶上了这个 tech booming 这个这个事情？那在未来的这十年，是不是这个趋势就不一定是能够稳在这个位置，会会不会往下走呢？会有人探讨这个问题吧？对
3: ，对我们也有些朋友是。就既然长期在家办公，就会选择试一下搬离湾区，搬去别的地方
0: ，生活成本可能会更低一点，或者说他们本来就是是这边有家人亲戚，可能住得离他们比较。没错
1: ，没错，搬走的人主要还是有家庭的原因哇，感觉太沉重了这个问题。
0: 我们现在就是个谈论一个非常沉重的话题<笑>啊，是啊。吧？亚特，你的，我还是再想一想，我看看有没有。<笑>
3: 呃，我觉得是看到很多 Black Swan event 一起爆发的这个神奇的景象吧，就是很多大家都没有预测到会发生的事情，结果会发生，而且接连的发生，我觉得这是一个很神奇的体验。因为这不仅仅是,是说大家家里办公啊，对吧？接着呢，就看到股市熔断啦，然后还不止熔断一次啊，对吧？然后熔断了之后呢，又看到是。<笑>没错，莫名其妙涨回去了，尤其是某些，
2: 尤其是我都卖在了地板上，是吧？并且也没有买回来。对对对对，某些说实在太伤心了
3: 。<笑><笑>那我觉得接下来下半年估计还有很多很神奇的事情值得大家期待，但是就不要期待一个正常的结果，大家应该期待一个非常意料之外的结果
1: 。今年还大选还没结束呢，其实今年其实已经。对，现在都七月底了，就是今年已经过去十二个月，过去七个月了，还剩五个月，五个月里有一个月是大减
3: 。对
0: ，这不知道为什么，之前特别是像我过了三十岁之后，我就觉得啊，时间你慢慢走。但是今年我真的是觉得啊，你赶紧过去吧。啊<笑><哇>。<笑>
2: 我想了想，我觉得对我自己有一个认识，就是我突然发现我是一个多么喜欢买东西的人
1: ，嗯，<笑><笑>
2: 我是一个多么能够从买东西中找到乐趣的人。就是我从来也不觉得我经常买东西，但是现在几乎每天都有包裹啊，嗯
3: 、<笑>心情不好之后，你买买是的，
2: 亚马逊上再看一看，买一个啊，再买包口罩，各种各样给自己找各种借口买东西，嗯，就觉得那个是非常快乐的时刻啊。
3: 对，我也发现了，就是当生活上没有什么其他旅行啊之类值得期待的事情的时候，<笑>那就会开始期待包裹。期待包裹。那么呢，在 iOS 上面有一个 app 叫做 Deliveries， 它能够用来跟踪各种的包裹。例如说是美国的邮政啊、联邦快递啊、UPS 啊，甚至 Amazon 啊、Apple 啊，各种都可以。然后你打开了之后呢，它就每个等待的包裹一行一行的排出来，左侧大大个显示着一个日期的倒数，就这样的状态。然后排出来，哎，你还有一天就有这个包裹到期了，还有两天就有这个包裹到来了，<笑>还有五天又有一个包裹来了，你就总觉得人生里面有很多值得期待的事情在发生，然后就有一种。好像很虚假的满足感、嗯，我觉得是
2: 非常实在的满足感，这个比别的实在多
1: 了。<笑><笑><笑>哎，就最近几个月了，反而有一个另外的满足感，就是说扔东西。可能你们男生衣服没有那么多，我是把我家一半以上的衣服给扔掉了。就是满足
2: 感吗？
1: <笑>很有满足感，就看到、就是我收空
2: 了一半，很满足。对对,对
1: ，就我我的衣帽间本来满的就放不进东西了，<笑>然后我有一个长周末的时候花了两天把所有的衣服都扔到地上，然后就只剩下了，就肯定是小于一半吧，可能小于三成的的衣服吧。我把绝大部分的因为因为其实现在居家令嘛，你需要出门穿好看衣服的那个机会就更少了。
0: 你让我想起来，我们有一个组员，她也是个女生嘛，还挺喜欢爱美的。然后她现在就属于那种盛装穿好去买菜。哇塞！<笑>就因为没有其他机会
2: 穿
3: 那衣服。哎, okay, 哎，你
0: 说起这个我
2: 也很伤心啊！我觉得我年初买的那些衣服到现在都没有机会穿，我现在所有衣服都是只有上面这个从领子下面十厘米有用，并且好像也没有什么用。今天可,、哦、可以上妆买菜啊！<笑>啊，我真的是盛装去买过一次菜的。我有一次穿了个西装去买菜，哇
1: 塞，好吧。
2: <笑>今年还买了一些比平时更贵的衣服啊，也没有一些吧，一两件都没有机会穿呢啊，没有不知道谁能看见啊。可以
1: 留着，我觉得就可能主要是把旧的东西扔掉了，你才能更好的放新的东西。就我太太
2: 在今年年初时候心血来潮给我买了一个某某明星同款的衣服。<笑>不错不错，那
1: 你可以穿上它，明年
0: 再穿，估计就没有什么意义了吧。<笑>我看到最近好像什么英国什么某一个什么礼仪学校开了网课，教你们如何大家有礼节的进行 Zoom 视频会议
1: 。好<笑><笑><我>吧，<笑>嗯，我觉得这个很重
2: 要，我也不知道怎么能够更有礼节一点，嗯。所以这个我对自己另外一个认识就是，我确实就是我想象这么宅，嗯，我就是那么宅，我就是哇这么厉害，我就是每天在家待着就可以不想出去，<笑><笑>我就是这么宅啊、嗯，我出门了也懒得看东西，就赶紧买完东西就回
0: 来
1: 。我变宅了，我觉得。我,
0: 我发觉我正好跟你相反，因为我之前会觉得我是一个很宅的人，居家里应该都对我来说没有什么影响，<笑>但真的开始居家之后，我发觉啊，我还真的是一个蛮喜欢出去的人。<笑>
1: 那我也跟你相反，我是一个很喜欢出去的人，平时以前是不太招家的。但是居家令开始之后，我现在我其实挺宅的，我可以好几天都不出门，我就完全不出门，也想不起来上次出门什么时候。但是就说一开始我还因为就我家离大华特别近，我还会去买菜。我现在都用意了，就是买菜也不用那个出门买了
2: 。嗯，我现在还非常。庆幸于我可以以前周末，我太太经常说哎、啊，我们去哪儿哪哪玩吧，去哪儿哪哪玩吧。我现在就可以名正言顺的推掉这建
0: 议，我也觉得非常的好啊。<笑>大家在疫情隔离期间可以听我们牛牛果烤面包丰富的节目之外，那么各位主播也可以想问一下，既然前路漫漫，至少在可见的未来还会持续，那么有什么在疫情期间你觉得挺好用的事情，或者说是挺有满足感的东西，或者说什么样的一个经验教训跟大家分享吧？
1: 健身大圆环，好像之前你已经推荐过了。Cat 也用
3: ，对，但可以继续推荐。我觉得这东西实在太好了，就是
0: 健身环大冒险这样一个 Switch 的游戏吗？对
1: ，每天用它来运动，打游戏就可以运动了。我觉得我要推荐一个很无聊的东西，就是这个杯子，普通的杯子，但是它上面有时间的刻度，你在什么时间要喝够多少的水。然后你就不会喝不够的水了，哦、对、哦。然后你每天喝够，灌满四次吧、啊。比如说没水的时候，你就强迫自己一定要走到厨房去装点水，对吧？然后，哎，你既就稍微走动一下，不要整天久坐在一个位置上。然后你每个时间点，哎，该喝多少水，他也告诉你。反正就是一个很简单的杯子，亚马逊上面有卖的
2: 。这个杯子要搜索什么关键词吗
1: ？我也好像不是搜的，亚马逊自己给我推荐的。牌子叫 Tee Tom T E E N
2: T U M N， 好吧，我们在 show note 里面发一下链接吧。可以，这样的话，要不然我们的听众朋友们找不到
3: 。我来推荐一下我们家的这个一体化的扫描仪打印机，我觉得这对于居家来说实在太太太重要了，尤其是不能再薅公司的打印机。
1: <笑>你你一般打印什么东西？<笑>重点吧对我我可能文档都是电脑上看，我但我有时候会很想打印东西，但很少
3: 。就有一些跟政府部门打交道的东西啊，对吧？那都是要扫描一个啊，或者要打印出来签个字扫回进去， oh. 啊，那这种东西就没有办法的，因为人家都是平行来往的
2: 。你要说起这个，这可能跟。居家没关系啊，我最近也买了一个一体机，是一个彩色的，因为我现在也还有一个激光打印机啊，我现在平时黑白的嘛，打东西还是用黑白的，但是我买了一个彩色打印机，啊，可以打照片啊，然后除了打照片呢，我还买了一些比较厚的那种纸，就是比较厚的那种纸，就是有点像卡片一样的，然后就可以打印一些卡片。我最近还买了一个裁纸刀，就可以在家下载一些那个那种卡片，然后可以打印出来，然后打印在那种比较厚的卡片上，然后再裁下来。真居家没关系了，反正就就是生活会有一些乐趣，打印出来一些卡片
1: 。所以你是用来送贺卡给别人吗
2: ？用来给娃打印各种各样的卡片哦， oh,
1: 给小朋友用的。Uh,
3: <笑>我一上来买的就是激光彩色，激光彩色很贵吧？很大吧？也不是很大啦，就是配得上你的
2: 办公楼<笑>啊。对比起办公楼来说，<笑>不是很大啊
3: 。大概就是40厘米乘40厘米乘40厘米这样子啊，不会很大的。然后好处就激光彩色基本上就已经能够出到非常高精度的彩色的打印水平啊，就算达不到所谓的照片级别吧。然后纸呢，我也发现了，纸通常呢有不同。就中文来说，叫做不同克数的纸，对吧？然后就是不同厚度的纸。因为家里的打印量不大，所以我也可以买一些好一点的纸，就是厚一点的，啊、呃，比较耐用的纸，就没必要好像公司一样买一些就是不那么厚的纸，啊、呃，只有用到用量非常非常大的时候，你才会发现买薄一点的纸是有经济价值的。大半年才能打掉一叠纸的话，其实买厚的纸价格不差多少。
2: 我这个买了打印机之后，发现这个纸还是很有讲究的，包括照片纸也有很多不同的规格啊，都非常的讲究。嗯
0: ，像我推荐的话，我可能会推荐一个数码产品 ，Facebook 的 Prodo。就是简而言之，他就可以认为它是一个放桌上的 iPad， 然后它有个摄像头，然后它的摄像头比较特别是在于它会跟着你的人走动，因为它本身是个鱼眼摄像头，然后它就把周围的环境来识别说，说哎你人在哪里，它就会把镜头跟过去。然后之所以推荐的原因，就是因为现在这个隔离期间，其实大家平时打远程。视频的机会多了很多嘛，因为基本上跟大多数的人连接，包括工作都是打视频会议嘛。然后你会觉得之前常用的是用手机，这样拿在手里面非常不方便嘛。像它这样一个设备，它可以跟着你走，这样的话你就可以一边很自然的，比如说在做家务啊，或者说在做其他事情，一般一边很自然的在房间里走来走去，同时跟你的朋友在那边通话，还感觉挺好
3: 的。我也觉得 Porto 特别好，我先是买了一个小的八寸的 Porto 来试。小的八寸的 p o r t a l 用了一段时间之后，觉得不够爽，于是就把它卖掉了，换了一个 p o r t a l TV。啊、嗯，原因是因为觉得在八寸的屏幕上看别人的脸实在看不清楚，就是看不到人家今天有多么的努力的打扮好，让自己能够出个镜<笑>尤其是人一多，一分割屏幕，每个人占的空间就没有多少了，然后就要盯着那么小一个屏幕，所以后来我就决定把它卖了。然后就买了一个 Poto TV， 能够连到我的55五寸的电视上面去，然后就还挺爽的
2: 。现在我这个 Poto 基本上就在我的
3: 电脑边上
2: ，就是一个相框啊、嗯。我现在下载了一些各地风光旅行的照片，然后就让它放这些风光旅行。我这个工作一边工作一边就扫一眼，看边上，哇，这个是哈瓦那，<笑>这个<笑>是去不了，都是在网上下载的这个这种壁纸啊，放在上面放。好吧，那我推荐一个。这个我其实不是很喜欢啦、啊，但是我知道很多人在居家期间都在做很多这个园艺方面的活动啊，种种菜啊，种种花啊。这个当然我太太也非常的喜欢啊。我们这个，因为我们做这个的经历啊，我知道这个是一个非常非常困难的事情啊，包括从育种啊到这个发小芽呀、啊、到。抓大家是非常非常困难的事情，那么有那么一个产品呢，非常好，就是帮助你育种，就是一个机器，一个室内的机器啊、嗯，可以把几个这种小的一个土坯子叫叫什么放进去，然后下面是水加上养分，它可以自动的上面循环，上面是个日光灯，然后它每天会定时多少个小时，然后开灯。关灯，然后下面它会提醒你该加水啦，该加肥啦。然后你这样的话呢，育种是非常的容易，也从种子到一个长到一定程度可以挪到小盆或者大盆里的这个这个过程会会变得非非常的轻松。然后有了这个育种的机器，可以轻松的从一个种子弄成一个可以挪到盆里并且可以养活的一一个设备，嗯，非常的不错
3: 。那这个种大要多久？不同的
2: 植物不一样。因为它灯光和这个养分和水都是弄好。的，因为如果你自己育种的话很麻烦，你要保证每天阳光多长时间？就你,你首先你要泡种子嘛，你的泡种子的湿度、温度要弄得非常好。然后你又种子发了芽之后，你要放到小盆里，你要保证每天多长时间的阳光又水，是吧？又要弄得比较好，然后才能长到一定程度，才可以挪到这个大盆里。小花园是吧？一个小的设备就帮你都搞定了，非常的好。
3: 因为我最近发生一件挺搞笑的事情，就是我去年吃牛油果的时候，其中有一个核无聊的就拿下来就种了，就一开始很简单嘛，就是拿个杯子装半杯水就能够种一个牛油果的核，然后种到现在大概一年嘛，一小棵树苗的一样，只有二三四厘米高。然后我就想着啊、哦，那把它转移到后院的地上吧，种地上看什么时候能够有果实吧。然后种下去了之后，就查了一下，到底种牛油果要到多少年才有果子。然后原来要多少年
0: ？<笑>十
2: 年。不知道我们这个节目能不能坚持到你那个牛油果长出结子
3: ，同龄
0: 的牛油果，<笑>看看能不能长出小牛油果来啊。我们到时候要出一些专门的视频节目，看猫总把自己家的牛油果切开来去涂面包，见证历史
3: 。对，
0: <笑>好了，那今天也聊了不少了，就是大家各抒己见，纷纷缅怀了过去的美好时光，也想了一下，就是在隔离到现在为止，发生了一些什么比较有意思的转变吧，比较。对于听众朋友来说，有没有什么共鸣，或者说有没有什么对你们启发的？反正大家至少在美国，至少还可见的要隔离好久的。哦，我估计后后至少还要有我们也再四个月吧，我觉得至少，<笑>也可能六个月、八个月。对,对、嗯，当然也希望大家我们有听众群，然后大家如果有什么比较有意思的疫情之中发生的事情，或者是体验的话，也欢迎大家跟我们分享。好，今天节目就录到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。拜拜我们后会有期，拜拜，拜拜，拜拜,拜。